0: Здравейте, приятели! Благодарим на всички наши слушатели, които отново са насочили вниманието си към Вечното Слово на Бога. И тази вечер ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Исаия. В миналото предаване се спряхме на 45-та и 46 глави. Говорихме за призоваването на Кир, езическият месия. Говорихме за... Неговото раждане, продължителността на Израиля и присъдите срещу всички идоли. Тази вечер започваме глава 47. Ще говорим за опадъкът и падението на Вавилон. Това е третият път в тази книга, когато разглеждаме пророчеството за обречеността на Вавилон. Първият път беше в 13 и 14 глави. Втори път в 21-а и сега е в 47-а. В 46 та глава имаше намек за падението на Вавилон, което започваше с Божието осъждение върху идолите. Времето, отделено на тази тема, е забележително от гледна точка на факта, че Вавилон по това време е бил едно много малко и незначително царство. Става дума за време, което е близо един век преди Вавилон да стане световна сила. Знаем че той съществуваше от времето на Вавилонската кула и бе оказал религиозно влияние върху целия свят. Вавилон бе извора и майката на цялото идолопоклонство. Във всички пророчески книги от Стария Завет се говори извънредно много за пиянството и идолопоклонството. Това са двете неща, които могат да доведат до падение всяка нация. За нас Съществува духовен смисъл в днешно време, въпреки, че ние нямаме нищо общо с Вавилон от миналото или от бъдещето. Вавилон от миналото лежи под останките и развалините на осъждението. Неговата слава е избледняла от слоевете прах, натрупане през вековете. Ние можем да видим тази вавилонска тенденция и в днешното политическо пространство. Вавилон е мястото, където се съсредоточава. Политическата власт на света, където в крайна сметка ще попадне в ръцете на своенравния цар Антихриста. Виждаме как економическото разделение се разпада с падането на економическите стени между нациите в Европа. Виждаме подобна тенденция в движение, с движението за икоменизъм. Ще видим всички тези неща, присъздадени още в древния Вавилон. Чуйте сега първия стих на глава 47. Сниши се, та седни в пръста девице, дъщеря Вавилонска. Седни на земята, а не на престол, дъщеря Халдейска. Защото няма да си наричаш вече изтънчена и изнежена. Сниши се е заповед на Бога към Вавилон, същата като тази, с която куче се поставя в подчинение. Това е като да кажеш Долу шаро. Това е начинът, по който Бог ще говори на световната сила Вавилон, когато дойде времето, тя да бъде повалена. Бог ще каже, каже Долу Вавилон. Това е начинът, по който Господ се усмири бурята в малкото море на Галилея. Когато Господ говори на вълните и ветровете, той буквално каза Стой мирно. Точно както бихте смирили едно куче. Същата мисъл е и тук, в Исаия. Вавилон е наречен девица, тъй като тя все още не е била привзета от враг. Вавилон едва сега започваше да идва на власт, въпреки, че имаше древна история, достигаща назад до Нимрод. Книгата Битие, 10 глава и до Вавилон, където бе разположена вавилонската кула. Той предсказва невероятното унищожение на Вавилон. Хвани ръчната мелница, тамили брашно, махни булото си, дигни полите си, откри пищялите си, мини реките. Глава 47, стих 2. Това представя неописуемото унижение, на което Вавилон ще бъде подложена. Тя ще се отнесе зле с Израел и ще дойде деня, в който да бъде повалена. Голотата се превръща в нещо много популярно днес. Мъжете си играят с темата, както дете с нова играчка, но това унищожава човечеството. Не е случайност, че Бог облече човешкия род. Човек, който иска да ходи без дрехи, има проблеми. За Вавилон голотата бе част от нейното унижение. Голотата ти ще се открие, да, срамотата ти ще се яви. Аз ще си възмъздя и не ще се примиря с никого. Глава 47, стих 3 В следващите стихове виждаме предаването на Израил в ръцете на Вавилон. Разгневих се на людите си, оскверних наследството си и предадох ги в ръката ти, но ти не им показа милост. Ти си сложила твърде тежкия си хомот върху стареца. Глава 47, стих 6 Бог дава ясно да се разбере, че причината Вавилон да плени народа му е, че Той позволи това, а не защото Вавилон бе много по-силен. Те имаха силно чувство за власт и затова сами си отдадаха чест за превземането на Израел. Но те грешаха. Бог предаде народа си в ръцете на Вавилон, защото народът му бе съгрешил против него. Той съдеше собствения си народ. Това е посланието на малкото пророчество на Авакум. И рекла си, до века ще бъда господарка. Та не си взела това при сърце, нито си помнила сетнените му. 47 глава, 7 стих Божието осъждение над народа му заблуди Вавилон. Те мислиха, че тяхната мощ и сила са причината да наделеят над Божия народ. Сега, прочее, чуй това ти, Сластолюбко, която седиш безгрижна, която казваш в сърцето си, аз съм и освен мене няма друга. Няма да стоя вдовица, нито ще знае, що е да се обещадя. 47 глава, 8 стих Павилон бе арогантна, наперена и безгрижна, невярваща, че идва страшно падение. На Бухудоносор, вавилонския цар, погледна към красивия и славен град Вавилон и каза, — Това е великият Вавилон, който аз съградих. Но без да признае, каквато и да е заслуга за това на Бога. Затова Бог го изпрати на полето да пасе като добитък, страдащ от някаква форма на амнезия. За дълго време той не знаеше, кой е всъщност, и живееше като животно. Това бе Божието осъждение върху него. Сега в десетия стих ни се дават някои подробности за разрушението на Вавилон. Понеже си била дързостна в нечестието си и се рекла, никой не ме вижда, понеже мъдростта ти и знанието ти са ти отвратили и се рекла в сърцето си, аз съм и освен мене няма друга. Винаги съществува опасност за един народ или за една личност да се самозабрави поради гордостта си да бъде толкова верна, че да започне да мисли, че може да се справи и без чужда помощ. Днес живеем в време, когато хората могат да преуспеят не като извършат няко велико дело или като подпомогнат по някакъв начин на бедните или човечеството, докато бъдат в една индустрия, която принизява хората, която ги деградира, вместо да ги изгражда. Дават се милиони левове за развлекателна индустрия и мнозина са, които забогатяват чрез продажба на алкохол и цигари. Както виждаме, като народ ние работим в доста съмнителни направления и практикуваме съмнителни видови бизнес. И ние се опитваме да прикрием всички тези неща, но Бог вижда и Той ще съди така, както съди Вавилон. Сега ще видим каква е дилемата на Вавилон. Приближи се с обаянията си и с многото си черодейства, в които си се трудила от младостта си. Може би ще се ползваш, може би ще оплашеш неприятеля. Книгата на Пророк Исаия, 47 глава, 12 стих. Бог сатирически призовава Вавилон да се отвърне от магиосничеството, мъгёс, в което е полагала доверието си, и което й донесе толкова много проблеми. Същност, Бог ги пита. Ти мислеше, че това, което правеше е толкова велико, защо тогава не му се довериш отново, да да те измъкне от кашата, в която се намираш? Уморила си се в многото си съвещание. Нека приближат сега астролозите, звездобройците и предвещателите по новолунията, и нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе. Глава 47, стих 13 Объркване е думата, която характеризираше Вавилон по това време. Градът наистина заслужава името си. Вавилон означава объркване, и именно объркване е това, което ги връхлита. Този велик град зависеше от економическата си мощ и от доходите си от нея. Но нещо се случи с тази нация и тя умираше отвътре. Ние сме свидетели на това, колко лесно пада економическата мощ на народа и тогава ние сме изцяло като че ли загубени. А нашият проблем е морален. Като нация ние сме се отдалечили от истинския и жив Бог. Древният град Вавилон, който на пръв поглед изглежда, сякаш няма никаква връзка с нас, има послание, което трябва да чуем. Камъните от останките на Вавилон изричат през плач своето предупреждение към нас. Нататък продължаваме с глава 48. В нея е даден последният призив към Якововия дом. Призивът и купнежът на Бога към остатъка. Всяка една от тези три части завършва с фразата «Няма мир за нечестивите». Три части може да се раздели тази глава. И всяка една завършва с този рефрен. Месията носи мир, но тези, които го отхвърлят, никога няма да познаят мир. Обращението към идоли е отвръщане от месията. Както видяхме, тази част е посветена на осъждението на идолопоклонството. Идолопоклонството е пътят, който води към Вавилон. В тази книга Бог пътува по самотният път към Голгота. Чуйте това доме Яковов, които сте се нарекли с Израилевото име, които излязахте из юдове източник, които се кълнете в името Господно и си спомнете за Бога Израилев. Но не е с истина, нито с правда. Книгата на пророк Исая, 48 глава, стих 1. Съществуват някои, които твърдят, че юдея и Израил са различни. Бог опровергава това мислене в този първи стих. Нека да не се опитваме да промениме имената, които Бог е дал. Целият дом на Израел е адресиран тук, и те принадлежат към избраните по линията на Авраам, Исаак и Яков. Вероотстъпническата нация назад по това време и сега, по наше, трябва да се заслуша в тази последна заповед да се обърнат обратно към Бога. Те говорят за Бога на Израел, като че ли го познават. Всъщност, нито те го познават, нито му служат. Те имат една религия, която няма абсолютно никаква сила. Те няма да намерят решение на проблемите си, като се обръщат към Обединените нации, САЩ или други велики държави. Помощ ще дойде едва, когато се обърнат към Бога. Това е тяхното решение и нашето решение. Защото им наименуват се от святия град и си облягат на Израилевия бог, чието име е Йова на силите. Глава 48 стих 2. Те си хвалят с това, че са граждани на Иерусалим и са деца на бога, но те са такива само по име. Те всъщност са непознати за бога. Понеже познавах, че си упорит, че вратът ти е желязна жила и челото ти медно... 48 глава, 4 стих От самото начало, когато Бог изведе Израил от Египет, той знаеше, че те са корововратен народ. Ние знаем, че Бог не ги избра, защото бяха по-добри с нещо, нито пък избра нас, защото сме по-добри в някакво отношение. Бог избра и тях, и нас поради милостта си, и защото видя огромната ни нужда. Следващият текст виждаме призивът и купнежът на Бога към остатъка. Той призова народа си да го послуша. Чуйме Якове и Израилю, когато, когато аз призовах. Аз съм същият, и аз първият, и аз последният. Глава 48 стих 12 Излежат всяка штук. Бог не дресира нацията като цяло, но ограничава думите си до една малка част, наречена които аз призовах. Да, аз говорих, да, аз призовах. Доведах го и пътят му ще благоуспее. Глава 48 стих 15 Това е призив от самото сърце на Бога. Приближете се при мене, чуйте това, отначало не съм говорил с Кришно. Откак стана това, аз бях там, и сега ме прати Господ ейова и духът му. Стих 16. е този, който става посланник на Бога. Той ги умолява и в молбата му можете да чуете гласа на Господ Исус Христос. Делич уместно казва следното, цитирам. След като пророкът не е говорил в собствено лице преди това, а от друга страна тези думи са последвани в следващата глава от обращение от този служител на Ехова, който обявява себе си за реставратор на Израел и светлина на езичниците, към Бога служител, който следователно не може да бъде нито Израел като нация, нито Исаия, не остава да бъде никой друг, освен самият Господ Исус Христос. Бог никога не е бил способен да благослови нацията Израел с пълнотата на своето обещание, Както и вие и аз не сме благословени толкова, колкото Бог би искал да бъдем. Чия е вината тогава? Нема вината е на Бога? Не, вината е на Израел и вината е в вас и в мен. Потомството ти ще да бъде като пясъка, и рожбите на чреслата ти като зърната му. Името му не би се отсякло, нито би се изтребило отпред мене. Глава 48, стих 19 Тогава той завършва тази част по начина, по който завършва всяка една от трите части на това основно деление на Исаия с думите. Мир няма за нечестивите, казва Господ. Стих 22 Това е официалното заключение на тази част, където Божият служител е изправен срещу всичките идоли на езичниците. Само той може да даде мир. Ако един човек се е отдалечил от Бога, живеещ в грях, той няма да намери мир в света днес. Разполагаме с няколко хиляди години документирана човешка история, която ни показва, че никой, който се е отдалечил от Бога, не е намерил мир. Продължаваме нататък и с глава 49. В нея е дадена проповедта. На Господ Исус Христос към света. В този трети и последен раздел на книгата на пророк Исаия има още едно разделяне на три части, което е маркирано с думите «Мир няма за нечестивите», казва Господ. В първата част видяхме отехата на Йехова, която идва чрез служителя. С глава 49 започва втората част, която нарекохме «Спасението на Яхова». Което идва чрез страдащия служител. Предвиждаме се към едно определено откровение за Господ Исус като страдащия Божий служител. Ние се предвиждаме към Него още от самото начало, но в началото го виждахме повече като силует на заден план, като служител, който носи отеха на Божиите хора. Колкото по-близо стигаме до глава 53, където се намира това чудесно откровение за Христос на кръста, толкова по-ясно ще го виждаме. Израел също бе служител на Яхова, но той се провали като такъв. Сега Бог говори за друг служител и това е Господ Исус Христос. Пророческите писания говорят главно за Израел като Божи служител и все пак окончателното значение на думата служител откриваме в личността на Христос. Класическа иллюстрация на това има в Осия, 11 глава, първи стих, където е записано. Когато Израел бе младенец, тогава го възлюбих. И из Египет повиках сина си. Това е изпълнено в Христос. Нацията си провали, но този, който излезе от нацията, ще успее. Започвайки тази глава, ние слушаме. Проповед на Христос така реално, както и дванадесете апостола го слушаха в Галилея. В тази глава виждаме как Христос излиза на преден план, за да стане Спасителя на света. При това народа Израел не е забравен, защото неговото обещание за възстановяване на земята е препотвърдено. От всичките религии на света няма нищо, което да може да се сравни с тази забележителна проповед на Господ Исус Христос. Той е един, който гледа към света като Божи служител, който е дошъл като Спасител на света. Всяка религия обикновено се ограничава до една или няколко етнически групи. Като цяло такива религии не надхвърлят границите на племе, народ или нация. Така че повечето божества са местни божества. Обаче божеството в Божието Слово е живият Бог, творецът на Вселената и изкупителят на човечеството. Този факт прави проповета пред нас наистина забележителна. Слушайте ме, острови, и внимавайте далечни племена. Господ ме призова още от рождението, още от отробата на майка ми, спомена името ми. Глава 49 стих 1. Христос призовава нациите по света да чуят. На Него е дадено името Исус още преди да се роди и това име ще се провъзгласи по целия свят, защото това е името на Спасителя, а светът се нуждае от Спасител. Направи устата ми като остър нож, покриме под сянката на ръката си и направи ме като лъскава стрела и ме скри в тула си. 49 глава, 2 стих Острият нож, който излиза от устата му, е Божието Слово и коментара на враговете му, докато той ходеше по тази земя, беше «Никога човек не е говорил така» Евангелие от Йоанна, 7 глава, 46 стих И откровението му завършва с думите из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите». Откровение, 19 глава, 15 стих. Това е осъждението на народите от Божието Слово. Забележете какво се казва за него. И рече ми, Ти си мой служител, Ти си Израел, в когото ще се прославя. 49 глава, 3 стих. Това ще се изпълни в нацията Израел и е вярно за Христос. А следващите стих е едно забележително изявление. Но аз си рекох, Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изнорявал силата си. Все пак обаче, правото ми е у Господа и наградата ми е у моя Бог. Стих четвърти Въпреки, че Господ беше отхвърлен и може да изглежда, че е страдал на празно, неговата увереност е в Бога. Дори смъртта на Господ Исус Христос беше победа. Същност тя е най-голямата победа, която светът е виждал досега. Ето защо акцентът в този отказ е върху страдащия служител. При своето първо идване той не събра Израел, защото те го отхвърлиха. При своето първо идване той направи нещо много прекрасно, изработи спасение с света. Ето защо Божите намерения не са възпрепятствани от редните човешки машинации. Сега прочее говори Господ, който ми създаде още от отробата за свой служител, за да доведа пак Якова при него и за да се събере Израел при него. Защото съм почтен в очите на Господа и моят Бог ми стана сила. 49 глава стих 5 Това е един забележителен стих от Божието Слово. Така казва Господ, изкупителят на Израил и неговият свят... Но онзи, когато човек презира, но онзи, от когото се гноси народът, на слуга на владетелите, царе ще видят и ще станат, князе и ще се поклонят, заради Господа, който е верен, заради святият Израилев, който те избра. Книгата на пророк Исаия, 49 глава, 7 стих Апостол Павел каза същото нещо под следният начин. Ако тяхното. Отклонение значи богатството за света и тяхното отпадане богатството за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване, послане към Римляните 11 глава 12 стих. Отхвърлянето на Христос от израеляните означаваше, че благовестието ще се разпространи по всичките краища на земята. Само помислете колко велик ще бъде денят, в който Бог отново ще събере Израел. Уважаеми приятели, и тази вече преминахме няколко пророчески глави от книгата на пророк Исая. Отново говорихме за опадъка на Вавилон, за поредния призив към Израилевия остатък и забележителната проповед на Христос към света от глава 49. Очаквайте продължението на тази глава в следващото предаване. Бог да ви благослови!